0: Maanantai 26. päivä 12. roomalaiskirje 3 ja 10-20. Jumalan antama todistus ihmisestä. Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Roomalaiskirjan podcastia. Minun nimeni on Leif Nummela. Olemme tulleet erääseen ikään kuin lopputulokseen ja huippukohtaan tässä Paavalin Roomalaiskirjan alkuosassa. Hän on nimittäin pyrkinyt perusteellisesti ja yksityiskohtaisesti osoittamaan, että kaikki maapallon ihmiset, yhtä hyvin pakanat, eli ei-juutalaiset, joilla ei ole kirjoitettua Jumalan sanaa, Jumalan lakia, kuin juutalaiset, joilla on vanhan testamentin Jumalan laki, kuin kristityt, joilla on vanhan ja uuden testamentin kirjoitettu Jumalan sana, että kaikki ihmiset ovat rikkoneet sen sanan vastaavat näin syyllisiä ja matkalla itsessään kadotukseen. Ja niinhän tulee tähän lopputulokseen, jakeessa 10, rom. 30, niin kuin kirjoitettu on, ei ole ketään vanhuskasta, ei ainoatakaan. Ja sitten hän alkaa sellaisen selostuksen ja ja kertoo ikään kuin sellaisen todistuksen, jonka Jumala antaa ihmisestä. Ihmisestä, jonka Jumala on luonut ja jolle Jumala on puhunut sanassaan ja joka kuitenkin on sellainen kuin tämä todistus tässä kuvaa. Toivon, että olet jaksanut kuunnella näitä Podcastia vaikka näissä täällä roomalaiskirjan alkupuolella, kun olemme yksityiskohtaisesti ja jakelta tätä kulkeneet läpi, niin täällä on hyvin paljon tällaista, niin kuin, äh, voisi sanoa lainausmerkeissä synkkää kuvausta siitä, miten ihminen on poikennut pois ja rikkunut Jumalan tahdon ja ei ole Jumalan edessä vanhuskas ja otollinen. Ja nyt Paavoli tulee niin kuin vetää yhteen tämän kaiken ja, ja, ja siksi tässä kohtaa tulee kaikkein synkin todistus, mitä ehkä koko raamatussa on ihmisestä annettu. Se on pitkä ja synkkä todistus, että voi sanoa, että kun tämmöisen todistuksen saa, niin on todellakin selvää, että minä en ole tästä selviytynyt, minä en ole päässyt läpi, minä olen Rikkonut ja syyllinen. Ja se todistus kuuluu siis näin. Ensin siis tämä ei ole ketään vanhuskasta, ei ainoatakaan. Ja huomaa, että Pauli sanoo muuten, että niin kuin kirjoitettu on. Eli tämä on niin vanhan testamentin koottu todistus myös ihmisestä ja myös uuden testamentin. Ei ole ketään vanhuskasta, ei ainoatakaan. Ei ole ketään ymmärtävästä. Ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet, ei ole ketään, joka tekee sitä, mitä hyvää on, ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkky on heidän huultensa alla. Heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta, heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta, hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä ja rauhan tietä heivät tunne. Ei ole Jumalan pelko heidän silmänsä edessä. Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lainalaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhuskaksi lain teosta, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Siinä on se synkkä, pitkä todistus ihmisestä. Nyt jos joku äh, sanoo, että ei, ei se noin synkkää ole, ei, se, ei ihminen noin, noin, noin äh, kurjassa tilassa ole ja, ja noin syntinen ole, niin Raamattu kuitenkin näin vakuuttaa. Ja niin kuin Paavali aloittaa, niin kuin kirjoitettu on, Jumalan sana paljastaa, äh, kuinka... Vakava ja ja kuinka surkea meidän tilanteemme on hengellisesti. Nyt pitää muistaa, että tässä puhutaan hengellisessä mielessä. Ei välttämättä ole niin, että jokainen ihminen on ulkonaisesti käyttäytymiseltään tällainen, vaan tämä on hengellinen kuvaus ihmisen tilasta Jumalan edessä – jolla sitten on tietysti myöskin ulkonaisia seurauksia meidän elämän tyylissä ja puheissa ja kaikessa. Käydään tämä läpi ja pyydän vain sitä, että ole avoin Jumalan sanan edessä kuulemaan, mitä Jumalan sana sanoo ja mieti, että pitääkö tämä paikkassa minun elämässäni. Minä, joka tässä puhun, tiedän, että tämä on niin totta minun elämästäni. Ei ole ketään vanhuskasta ei ainoatakaan. Siis ei ole ketään, joka itsessään on pitänyt Jumalan tahdon täydellisesti olisi vanhuskas. Ei ole semmoista. Ei ole ketään ymmärtäväistä. Ei ketään, joka etsii Jumalaa. Miten voidaan sanoa, että ei ole ketään ymmärtäväistä? Eikö se ole liiottelua? No vaikka olisikin, niin nyt hengellisessä mielessä tämä on totta. Ei ole ketään, joka ymmärtää näitä asioita itsestään käsin ja monessa kohden me olemme hengellisessä pimeydessä, mutta ei ketään, joka etsii Jumalaa. Eikö se ole liioittelua? No raamatun todistus on se, että ei ole niin, että Jumala piiloutuu ja ihmiskunta etsii epätoivoisesti häntä, että mistä hänet löytäisi, vaan... On niin, että ihminen pakenee alusta alkaen, sieltä paratiisin puutarhasta alkaen, kun Jumala puutteli ihmistä, niin ihminen pakeni häntä. Ja ihminen pakenee aina läpi koko raamatun, läpi koko historian. Niin, että ilmestyskirja, kun kuvaa lopun aikoja ja, 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 ja lop, kaiken loppua, niin siellä vielä sitten ihminen pakenee ja kapinoi Jumalaa vastaan. Ei ole ketään, joka etsii Jumalaa. Ää, jos Olisi niin, että ihmiset etsivät Jumalaa, niin eivätköhän kaikki kirkot maailmassa olisi täynnä, kaikki raamatut läpi luettu moneen kertaan. Ihmiset kaikki olisivat rukouksessa etsimässä Jumalaa, mutta näin ei ole. Ei ole ketään, joka tosissaan sydänjuuria myöten etsii Jumalaa, mutta Jumala etsii kyllä ihmistä. Kaikki ovat poikenneet pois, sanoo Paavali. Kaikki on poikennut siltä Jumalan tahdon tieltä, siltä kaidalta tieltä, jonka Jumala on meille hyvyydessä, totuudessa, rakkaudessa osoittanut. Kaikki on käynyt kelvottomiksi, eli eivät itsessään kelpaa taivaaseen, eivät itsessään kelpaa Jumalan yhteyteen. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mitä hyvää on. Äh, Tietysti on ihmisiä, jotka tekee yksittäisiä hyviä tekoja, mutta nekin voidaan tehdä sitten väärästä motiivista. Mutta pohjimmiltaan ei ole ketään, mitä tekee sitä, mikä hyvää on. Ei yhden yhtäkään. Ei ole ainoatakaan ihmistä, joka sydän juuriaan myöten tekee vain hyvää. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, siis... Kielellänsä he pettävät, kyykäärme myrkkyä heidän huutensa alla. Siinä puhutaan meidän ää, puheestamme. Heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkerusta. Kuinka paljon pahaa saadaan aikaa puheella? Kuinka paljon haavoittumista, loukkaantumista, itkua, tuskaa, epätoivoa saadaan aikaan puheella? Kuinka paljon valhetta, kuinka paljon petosta? ihmisten puheet sisältävätkään. Niin, että Paavali vanhan testamenttiin Jumalan sanaan tukeutuen kirjoittaa, että heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Ja tästä seuraa sitten tästä puheen vääristymisestä ja tästä puheen lankeamisesta seuraa myös ihmisen – Elämäntyylin ja, ja elämän vääristyminen, heidän jalkansa ovat nopeat vuorottamaan verta, hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, rauhantietä he eivät tunne. Ää, em, emme yksinkertaisesti osaa elää ilm- niin, että emme koskaan sotisi ja, 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 ja pettäisi ja valehtelisi ja loukkaisi ja tappelisi. Tämä aikana, jolloin käydään järkyttävää Ukrainan sotaa, niin sen sodan alkaessa haastateltiin ihmisiä. Useampi ihminen sanoi uutisin haastattelussa, että en olisi uskonut, että enää sotaa tulee. Tämä on hämmästyttävää, että ihmiset sanovat näin, koska jos pitää silmässä auki ja seuraa maailmaa, niin maailmassa on ollut, olikohan se muistaakseni, joku 140 aseellista konfliktia toisen maailmansodan jälkeen. Sitä nyt ei vaan ole ollut tässä ihan meidän lähellä viime aikoina sotaa, mutta nyt on. Ja nyt me olemme nähneet sen kaikessa hävityksessään ja kurjuudessaan. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta. Hävitys ja kurjuus on heidän tiellensä. Rauhan tietä he eivät tunne. Kuinka vaikeaa on saada aikaan rauhaa ylläpitää sitä, edes perheessä, edes kahden ihmisen välissä, edes ystävien välissä, puhumattakaan kansojen välissä, ihmisryhmien välissä. Tämä todistus on mielestäni tosi, se on tosi minusta, se on tosi ihmiskunnasta, se on on rehellinen, se se on syvällinen se koko tämä todistus siitä, millainen ihminen on. Ja edelleen Paavali jatkaa, ei ole Jumalan pelko heidän silmänsä edessä. Ei, jos ihminen tajuaisi, että hän on vastuussa Jumalalle ja menossa Jumalan eteen vastaamaan elämästä, niin kuinka, kuinka toisella tavalla hän eläisikään, kuinka tarkkaan hän pyrkisi noudattamaan Jumalan tahtoa ja rakastamaan lähimmäistään. Mutta ei ole Jumalan pelko heidän silmänsä edessä. Mutta... Paavali sanoo, me tiedämme, että kaiken minkä laki sanoo, ja tässä laki on nyt siis puhunut ää, ää, voimakkaasti, lahjomattomasti, kovaa kieltä siitä millaisia me olemme. Minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Siis laki... Kun syyttää ihmistä, olipa hän juutalainen, ei juutalainen, kristitty, kuka tahansa, niin kun laki syyttää ihmistä, niin se tukkii jokaisen suun. Kukaan ei voi väittää vastaan, sanotaan että en minä ole tällainen, minun kieleni ei puhu pahaa, minun jalkani ei ole nopeut vuodattamaan verta, minä en ole tällainen. Kukaan ei voi sanoa rehellisesti näin, vaan jokaisen suun tukitaan ja koko maailma, kaikki maapallon asu. Tulee syylliseksi Jumalan edessä sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhuskaksi lainteoista teoista, lain kautta tulee synnin tunto. Tämä, tämä on nyt päätös pitkälle jaksolle, ja kun me jatkamme tästä eteenpäin, niin Paavali alkaa julistaa aivan mahtavaa, ihanaa evankeliumia, joten jos olet Ajatellut, että onpa tämä synkkää, niin kohta seuraavasta jaksosta tarkkaan tulee ihanaa evankeliumia Paavalin tekstissä, mutta tämä pitää ensin tajuta. Kun menee lääkärille, niin minä en voi ymmärtää iloita lääkkeestä, joka minut parantaa, tai leikkauksesta, joka minut parantaa, ellei minä tiedä, miten vakavasta taudista oli kysymys. Mitä enemmän tajuan, kuinka syvästi ja vakavasti sairastin, ja sitten jos minä paranen niin mistä kiitollisempi olen. Ja nyt kun koko maailman tulee syylliseksi Jumalan edessä, ja mikään liha ei etu hänen edestään vanhuskaaksi lain teosta, koska lain kautta tulee synnin tunto. Laki, tämmöisten tekstien lukeminen, mitä olemme tässä podcastissa tänään lukeneet, niin se vain osoittaa, että me olemme syntisiä. Se antaa sen Tunnon ja ymmärryksen, että minä olen rikko, että minä todella tarvitsen pelastusta, minä todella tarvitsen apua, minä tarvitsen itseni ulkopuolelta vapahtajan ja sellainen vapahtaja on olemassa ja siitä me puhumme seuraavasta jaksosta alkaen. Kiitos.